0: Yo sí soy humilde, no como otros compañeros
1: Ficieron Cabasqueño y entré en personaje
2: Es algo bien pinche apocalíptico y surrealista
1: Ya me cayó mal, Dulce ¿Alguien de la audiencia que pueda confirmarse en la Universidad de Colima? es en Colima,
2: yeah. por,
0: favor? por favor Beso de 10 de todo, güey, Todo es total. No, mi mamá ni ¿no? me escucharía
3: Ellos Se escuchan balazos, hacen más ruido para disimular
1: bueno, banda, el día de hoy hemos conseguido nuestro primer strike. Un abrazo.
0: Strike. A todos. Lo ponemos aquí abajo en la cajita de los comentarios. Sí, si Siempre, lo quise eso, Siempre quise decir eso, güey. Siempre quise decir eso.
3: ¡Soy Francesco! ¡Sí! Hola, ¿qué tal a todas aquellas personitas que se encuentran sintonizándonos justo ahora? Ya sea mientras están haciendo algo de la universidad, están en el trabajo, están haciendo ejercicio, o incluso si se tomaron un tiempo para descansar. Estaría genial que interactuaran con nosotros y nos escribieran en la caja de comentarios qué es lo que hacen mientras escuchan de plano. El día de hoy me encuentro con cinco eh, personajes de Conea que están muy entusiasmados y emocionados por contar sus anécdotas e ideas en base a este tema. Y nos vamos con el regio del team hasta Monterrey, Luis Alaniz. ¿Qué onda Luis? ¿Cómo estás? se ve Muy
4: bien, muy bien. Oye, se me hace que tú dominas este tema muy bien, ¿no? Así como que el presentarte sobre una cámara y hablar al micrófono.
3: No, no sé en dónde te he escuchado antes. Ajá.
4: Pero pues, yo creo que yo, yo no necesito tanta presentación.
1: Nos vamos con mi tabasqueño favorito, el Pablo, ¿cómo no? Aquí si te puede acá andamos. No, no manches, no. Perdón, perdón. <risa> tabasqueño y entré en personaje. <risa> Pablo Mendoza, un saludo desde Tabasco. ¿Cómo están todos? Pero bueno, ya X conmigo. Vámonos con... Uno de los paseños que tenemos el día de hoy. ¿Quién será? ¿Qué no, Tavo? ¿Cómo estás? Hay dos paseños el día de hoy. Y de sorpresa, a Nos vamos con el más humilde. <risa> ah, <okay, sí>.
5: okay, <risa> okay, Porque me ah. <risa> <risa> no, no, o sea, nos agarraste de bajada, ¿eh? No, no sabíamos a quién de los dos nos ibas a mencionar. Hola, a todos. Yo? Eh, yo soy Tavo. Un saludo a todos. Estamos de acá desde La Paz. Y para no juntarnos los paseños, me gustaría pasarle el micrófono a mi amiga Moni, desde San Luis Potosí.
2: Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Este, pues aquí les mando un gran saludo. Estoy aquí desde San Luis Potosí y nos pasamos hasta La Paz con nuestro amigo Luis Amaya.
0: Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Luis. Efectivamente, soy de La Paz, Baja California Sur. Y pues nada, vamos a mandarle la, el micrófono a mi querida amiga Dulce.
3: Gracias después de ser presentada por el rockstar de del podcast ¿El
0: rockstar nada no, pero... El rockstar. yo soy humilde no como otros compañeros bueno. eh, los de al de es que los que ustedes de... no
4: saben, lo que ustedes no saben es que Tabo empezó desde cero ah tarea. sí Tabo, yo, yo me, pero, me acuerdo pues, desde que de morro sí, 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 él iba macheteándole
1: que... acá
0: le compraba paletas, me acuerdo. Güey? Ah, güey. Y ahorita, ¿quién lo viera? Ahorita, el presidente.
4: Presidente. Ah, este o sea,
0: Checa, o sea, este o sea Lanis Topa, güey, pura celebridad tenemos aquí, ¿eh? Sí, 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 wow. O sea, yo ah, sí. me Pura, me pura, pura celebridad. celebridad
5: wow. Oye, Luis, ¿desde, ¿desde hace cuánto deseabas poder hacer esos
0: chistes, güey? Eh, ¿Cuándo los dices, güey? Ajá, Luis Lanis.
3: Vamos a diferenciar. Ah. ¿Qué onda? El
5: otro es Jaime Maussan. Sí.
0: Aguanten,
3: aguanten, aguanten. Ni siquiera me he presentado. Bueno, aparte que pero... no conoce, este, eh,
0: Ay, me conocen. Mira, es se cayó este güey. Adelante el un segundo. Para disculpa, todos aquellos por...
3: que nos están escuchando y aún no me conocen, mi nombre es Ocea Jones soy de Juliacán, Sinaloa. Y si escuchan algún ruido raro, eh, pues sí, hacen, se habla nada. ruido raro se llama.
4: No son balazos, no son
3: corridos. Sí. Uy,
4: dijo la 13, dijo la palabra de amigo, Por Dios Oye, yo estoy inconforme con Dulce Porque pues aquí tenemos entre nosotros Un traidor, pero no voy a decir que.
3: no venimos a tocar temas personales, compañero Venimos a hablar de
4: arquitectura Compañero Compañero, o sea, eso suena
3: bien, muy ya? radio
0: Eso suena muy radio pero pues
3: es que de plano es un podcast de estudiantes para estudiantes, y voy a tocar hoy porque si no, no me van a dejar hablar, está potente, o sea, quizá es un tema que, que ya estamos hartos de escuchar, porque se ha convertido en una realidad para todos nosotros desde hace meses, y bueno, no voy a hacer tantos rodeos, eh, es la arquitectura del confinamiento, pero antes vamos a comenzar con una pregunta de, ¿qué onda?, o sea, ¿cuántas veces les dijeron que iban a volver a la universidad y se la creyeron? Queremos saber qué piensan y, y cuántas veces cayeron en eso, así que déjenos en los comentarios. A ver, ¿y ustedes? Ahora sí. A ver,
0: yo, yo quiero empezar, y de hecho aprovecho para mandarle un saludo al Instituto Tecnológico. No, no, mi mamá. Que, no, mi mamá ni <risa> eh, no escucharía. No, Es el Tecnológico Nacional de... Espera, espera, Luis, Luis, Luis. Me,
5: acor me acordé del meme, güey. De... Bueno, en esos memes es un video de la señora que le pide a Alexa, ponme a... y que, y que le dice al final, por favor, tú lo compartiste.
0: Ah, sí, güey. Pero, pero Alex, ¿se el podcast donde es el ridículo, mi hijo, no? Por favor.
1: Cualquier, cualquier episodio, ¿no? Donde salga. Cualquier
0: episodio. ¿no? Donde salga Pablo. Ah, huevo. Sí. <risa> lo normal. Bueno, les comentaba que recuerdo, y neta me enojé bastante, lo que hizo la Dirección Nacional de Tecnológico Nacional de México, que fue sacar su propio calendario de que regresamos tal fecha, cancelamos todos los clases de verano. Las clases siguen igual y regresamos a clases el tal día. O sea, así de <risa> así de huevos que es el tecnológico, claro. o sea, el de la nada, güey. Madre
5: lo dijiste, la... güey. Es que te lo juro, güey, de la <risa> nada, <risa> sí.
3: Ay, Pero tienes
5: que, tienes que dejar claro, tú no eres del TEC de Monterrey. El ah, tech no, de... no, no, no. Yo sí. O sea, hay niveles, güey, hay niveles. Hay niveles, sí, güey. Dije oh, tecnológico oh. nacional,
0: güey. Sí, sí, nosotros les los barremos a ellos, güey. No, no se crean, güey. La neta sí. Ya, o sea, güey, a lo que vas. Saludamos al nivel? Vas... Al nivel no, no per... Bueno, a lo que voy a decir que, güey, o sea, sí me molestó bastante que fue la universidad que se tomó, güey. O sea, así, sin, no sabía ni qué onda con la pandemia. Regresamos hasta el día a ver cómo le hacen. O sea, se, neta, se me hizo muy, 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 como poco comprensible o hasta inhumano pensar de esa manera. Y porque literal sacaron un comunicado firmado por Dirección Nacional, y lo que más me dio risa fue que se llenó de menojas de toda la raza y comentarios así de odio. Porque, ¿cómo pueden ser que se atrevan? O sea, ya ni siquiera ni la UNAM ni el TEC de Monterrey se atrevieron a sacar una fecha definitiva.
1: Nos faltó empatía, ¿verdad?
0: Sí, empatía, pero... exacto, era la, era la palabra. Pero, o sea, yo creo que eso fue lo que más me molestó y creo que pero, eso fue la pero, única vez que nos dijeron. ¿Eso lo hicieron este año o cuando recién estuvo la pandemia? A las que. Pasando Semana Santa, porque según habían dicho que la pandemia acababa en dos semanas. Igual no, sí. atrás en temas de política. Sí.
3: Todo el mundo pero... no la creímos.
0: Sí. sí, yo me la creí y neta, te o la sea, creíste, güey. Ya vamos para un año.
3: Ni te me despedí de mis amigos porque dije, ay, los voy a ver en, en dos semanas.
0: Semana, solo Semana Santa, ¿no? Ay, Sol, no, sí, solo sí, es un puente. Era un puente ah. de. de un puente Benito, largo, de. largo, era un puente largo. Sí, sí, sí largo, güey, ya. Sí.
3: Pues, sí. A Moni se, este se
4: este me hace que ¿Qué?
3: O sea, está interesante ese tema de cómo las universidades, o sea, qué hicieron, qué solución le dieron. Y saben, me da mucha risa y también, no sé, como coraje o tristeza. De que mi universidad simplemente dijo, ok, o sea, hay varios que viven en lugares donde no hay señal de internet, entonces tómense un año sabático. <risa>
0: no, <t> <risa> no, <t> <risa> no, no, no. Okay.
3: Sí, o sea, no <risa> tienen equipo, no tienen los, los modos, pues entonces descansen un año. Pero qué onda, Moni, o sea, cómo ha sido en tu universidad, ¿Qué experiencia tienes?
2: La verdad, fíjense que pues a mí no me tocó vivir nada de esto que ustedes mencionan porque yo justamente en enero del año pasado me vine a San Luis a hacer las prácticas, ya no tenía clases ni nada, entonces me tocó vivirlo de una manera diferente que ustedes. Yo ya sabía que ya no iba a ver a mis compañeros, pero pues lo que sí me tocó es que hasta la fecha no sé cuándo va a ser mi graduación.
4: No, <ríe> sí. no, no, no eso es... Eso es, claro. eso es ya una fantasía que va a ser una graduación, ¿sabes? Oye, Moni,
5: pero o sea, en tu universidad, más o menos ubico que, que es la Universidad ¿Ole? de Colima, ¿no? Sí. El último semestre es la está en Colima, universidad. ¿eh? Sí. Oh.
2: sí ¿son alguien que, alguien
1: de la audiencia que pueda confirmarse la Universidad de Colima ¿Está en Colima, por favor, nos los deja en los sí, comentarios. Es que que
5: presentamos a Moni que estaba en San Espoto. Es sí, espera, sí. eso voy. O sea, okay. eh. Es, este ahí, también, ahí también hay otro tema, porque ejemplo, a Moni le pegó en sus prácticas, a otro nos pegó todavía como en el semestre, en, en las prácticas no sé cómo lo manejó la universidad, y en este caso, ¿quién te recibe como prácticas?
2: Ah, bueno, pues realmente nada más nos dieron como una carta, así como la pueden presentar a la empresa en donde están haciendo las prácticas, y ustedes pueden justificar cómo hacer home office, Igual en mi caso, pues, mi jefe me dijo, ¿sabes qué? O sea, independientemente de la carta, pues, vete a hacer home office, o sea, porque si sí está fea la cosa, y, y ya, pues, fue básicamente esa la medida, pero sí sé que, pues, muchos la sufrieron mucho al principio, porque, por ejemplo, al menos en la Universidad de Colima, para dar inicio al nuevo semestre... Este, una vez que inició la pandemia, o sea, como que estuvieron a la espera como unos dos meses sin clase, así hace cuenta como vacaciones, pero pues ellos así como de, pues se nos están juntando los temas, además, pues ya sabemos que arquitectura es una carrera demasiado práctica, entonces, pues no me imagino cómo la batallaron, o sea, la verdad, mis respetos para quienes han vivido como esta experiencia, sobre todo en los primeros semestres. Mis respetos, neta. Gracias. Sí, creo, gracias. Que,
4: creo que también se vive muy diferente porque este, a mí me tocó ya en octavo semestre, en octavo noveno semestre, este, que empezó la pandemia, empe o sea, yo iba a clases, fui a clases toda la universidad y luego de repente, pum, ya no, ya no ven a clases. Dos, dos semanas empezaron y luego se alargaron un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses y pues ya sacaron el comunicado de que ya no iba a haber clases. Y muchos sí fue como que... Si, si agarraron como que muy de que, hoy es que no, no voy a aprender nada en, entre, en un semestre ¿sabes? Mejor l, la, la edad de baja, y muchos creyeron de que no, pues l, la universidad, uh, la, la uni, en donde, estudio, en donde estudié, este, sí te dio la oportunidad de que, da la de baja con derecho, no importa. Y el otro semestre que volvamos, ya vienes presencial, y pues claro que no. Oh, este, sí. O sea, y muchos, muchos sí se dieron de baja, o sea, porque o sea, dijeron, no es que no... Compañeros no.
5: tuyos que, que hubieran sí. salido contigo, siguen con materias, pues. Sí, exacto. O, por ejemplo, de semestres a lo mejor
4: más abajo, que empezaron de que yendo clases presenciales y luego en segundo semestre, ya, córtale y, y empiezas el, en línea.
5: Ya.
0: Oye, pero yo, yo vi que te tocó egresar, ¿no? En, en pandemia. O sea, porque sí. vi unas fotos tuyas ahí siendo irresponsable con nada no, 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 no. <risa> de no, no, no. Es Photoshop, es Photoshop, está, no, no te creas, no. Como, no. como
1: dirían en,
4: en, otro, en otro programa, este algo de, de, la, de la economía. No, salvando la economía, algo así es. Activando, activando. Reactivando, activando, reactivando. Ah, no, activando activando la economía, no. exacto. Hay sí. economía,
5: pues. Y porque te Ajá. pareces al del programa, te lo sabes. Este, oh, ¿Cómo okay. se llaman? Este, los, los pájaros o cómo? La periquisa. La periquisa.
4: Está periquiada. ¿Qué?
5: Está GPI. Oye, no estoy llorando porque le desmonetiza y nos viene el
0: video. Eh, tío, yo, yo quería esos 50 centavos de dólar, güey. Bueno, banda, eh,
1: el día de hoy hemos conseguido nuestro primer strike. Un abrazo, gracias a todos. Sí,
0: no,
5: sí, Oye, sí. hay que poner una advertencia como los, los periquizos: ¿Periquiso? la periquiada La periquiada, la periquiada.
2: No,
0: <ríe> No, pues ya hay mucha cotorriza aquí. Adelante, Dulcete. Sí.
3: ¡Hora! <risa> <risa> o sea, creo que el tema da para mucho y todos tenemos muchas ideas. ¿Y qué es lo primero que piensan cuando escuchan arquitectura del confinamiento? O sea, díganlo así.
1: Bueno, pues creo que, eh, y esto es un poquillo un tema que una vez toqué, en una ocasión que me invitaron a hablar en... La televisora local de mi ¡Otro universidad.
5: famoso! ¡A la madre! Sí. ¡Otro humilde! ¡Otro famoso! ¡Otro este podcast! ¡Otro personaje!
1: Bueno, perdónenme si... Perdónenme si mi mutismo me ha dado chancito. De hacer cosas. Eh, eh. Nada, ¿no es cierto? Bueno, petó, básicamente, ¿no? esa, esa pregunta me hicieron. Y como que sí te saco un poco de onda porque para empezar, eh, es un shock. Estamos muy, muy, muy acostumbrados a vivir de una manera... Bueno, estábamos. A vivir de una manera, salir siempre a hacer cosas... Que, bueno, en palabras de varios amigos, ellos había veces que nada más llegaban a su casa a dormir. Entonces, ahorita con el, esto de estar encerrado, te hace darte cuenta que hay lugares de tu casa que el, casi ni usabas. Pero entonces ahora es como, ok, ya tengo chance de sentarme, no sé, más de cuatro horas aquí y darme cuenta que, por ejemplo, eh, hace un calor horrible o no, es que aquí hace mucho frío. Es que, híjole, hay una gotera y no sabe dónde estaba. Entonces, siento que va un poquillo por ahí. De ver a la casa ya no solo como un lugar para simplemente estar un ratito, sino aprender a habitarla. Y aquí viene un poquillo el tema de qué pez con la manera de proyectar. En las casas sí o sí, bueno, en la escuela nos dicen que no, es que piensen en el usuario, que cómo se sentiría, que lo que quiere, lo que le gustaría. Y tristemente mucha banda no lo hace así, simplemente es como que, ah, ok, chido, en comedor, sala, baño y Dios te bendiga, ¿no? Pero en, en realidad, justo? pues, ajá en realidad ahorita nos hace ver esas carencias que luego ocurren, y es como güey, ¿qué ha estado haciendo la banda durante su paso por la uni, o durante su <risa> experiencia profesional? Justo, justo,
4: este, lo vimos al principio, y, y de hecho salieron bastantes memes que fue como el los memes de que ahora ya le van a poner atención al, al interiorismo ¿sabes? O sea que era como que muchos se dedicaban a hacer nada más las puras cajas, sin pensar en realmente en el interior, y de repente se dieron cuenta que el vivir en tu casa es... es o sea, el, el vivir la experiencia de, tu, de, de un lugar que llamas hogar este, te genera una experiencia muy diferente, una experiencia de confort. Y si no estás a gusto con lo que estás viendo o, o con lo que... O sea, o con la experiencia que tienes adentro, pues no te vas a sentir a
5: gusto adentro, ¿sabes? Yo cuando, cuando recién empezó lo de la pandemia y que estábamos en esa transición del semestre, como dice el, el Alanis, no sé si les tocó ver, porque se viralizó un poquito, pues la, los que estudiamos arquitectura, no sé si les tocó ver un video donde hablaban de una pandemia que había sucedido cuando Le Corbusier y que no me acuerdo quién es más, como muchos de tipo así, eh, arquitectura moderna y un poquito Bauhaus, que hablaba de cómo habían modificado en ese entonces y que justificaba también un poco lo de las obras, de que por qué habían sido blancas, por qué tanto el blanco que era muy poco por esta sanitización bueno, no, no sanitización, pero la por higiene, ¿no? uh, ajá, la higiene y luego que hablaban de la planta libre, o sea, no sé si ustedes lo vieron, si no lo vieron me gustaría saber, los que estamos aquí creen o, o siguen pensando, o en ese momento que lo vieron dijeron en este momento nos vamos a activar y va a cambiar un chorro de cosas y esto, o sea lo creyeron y aparte otra cosa si lo creyeron, qué chido, yo por un momento sí si lo creí, no sé si lo sigo creyendo, pero la cosa es, ¿sienten que está sucediendo así como ese video que te, que te, que te mostraban?
0: Eh, mira, yo yo creo que fue algo que, la verdad desconocí ese tema, de que dices, cayó una pandemia o algo, y ojo, aquí lo rescatable Perdón,
5: creo que era una peste o algo así, güey.
3: No, era epidemia. sí, sí, colera de, ahí. Ah,
0: tuberculosis. Okay. Ajá. de
3: hecho la planta libre tiene una justificación de que los hogares o sea tuvieran como que cierta distancia del suelo porque en el suelo se encontraban los gérmenes y es que en ese entonces creo que era la época de tuberculosis si no me equivoco, eh, no sé, se pensaba que era algo que estaba en el aire y que se contagiaba pues de esa manera.
0: Ya sigue, ya. sí, 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 es que de hecho justo iba con eso, que son si no me equivoco son cinco, igual a los que saben de historia, pues no quién son, son cinco principios de Le Corbusier y uno de ellos es eso, la planta libre, planta libre. Y, y de hecho todo eso, y también el tema de urbanismo funcionalismo, son corrientes arquitectónicas y pensamientos, y también la carta la carta de Atenas que ahí participó Le Corbusier son cosas que se siguen aplicando en la actualidad, a lo que voy es de que una situación, una pandemia en este caso o es el tuberculosis, ¿no? Tuberculosis. Tuberculosis llegó a afectar a la arquitectura. Esos arquitectos pensadores de esa época la modificaron y si se dan cuenta, seguimos con ciertas corrientes de, de ellos. O sea, ya pasan muchísimos años. Entonces, yo creo que aquí es cuando van a surgir los nuevos pensadores y va a surgir una nueva arquitectura, tal vez. Una nueva generación de espacios, configuración, o no sé, tal vez. O sea, es lo que se me viene a la mente.
5: Pero, por el decir, pensador. o sea, ejemplo, eh, les digo, vuelvo a lo del video. Eh, porque no sé yo sí me lo pregunté y ahorita que estamos tocando el tema otra vez como hablas vez. mucho de un video qué video es un video que si ¿sí lo vieron tú si sí lo viste dulce si sí, hay, hay, oh, sí, o sea, hay foto ¿de hay, el... hay link si
0: hay foto hay link bueno trata? si no
5: si no se los paso es que es es un video como que en donde va ilustrado de imágenes eh, que son estas imágenes de algunas obras arquitectónicas que fueron como modificadas o que mejor dicho fueron proyectadas Después de esos planteamientos o soluciones que ponían durante esa onda de la tuberculosis. Entonces, se ven salones de clases como muy, muy ventilados, muy iluminados, justo por algo similar que comenta Dulce, de que creían que la tuberculosis estaba como en el aire y que tenían que generar como una planta libre, muy ventilada e iluminada, como para... Eh, cualquier microorganismo, pues no se reproduciera o no se propagara, cosas así. En, en, es un, igual, y no sé si por ahí otra gente que nos está escuchando si sí lo escuchó, si sí lo, perdón, si ¿sí lo vio el video. Si no, lo,
0: lo ponemos, ponemos aquí abajo en la cajita de los comentarios. Sí, Entonces, si siempre lo quise decir eso, güey, siempre quise decir eso.
4: <risa> Super mamador. <risa>
5: no, no este es el nos top de, los de cinco poner, videos lo, del. Yo lo busco, lo busco y, se lo, y, se, y se lo voy a pasar a Andrés que nos ayuda a editar ese, para ver si lo podemos dejar en, en, en la descripción. Eh, pero te digo, hablaban mucho de la arquitectura eh, mm -hmm. siendo como actor o alguien que, que generaba una solución en, en, en los espacios de habitar, eh, llámese cualquier género arquitectónico y hablaban en este caso un poquito de Le Corbusier, yo,
3: alcanzo, yo recuerdo que hablaban un sí, poco de Le Corbusier. Eh, de hecho, ya sé qué video dices, está muy bueno, la neta, o sea, sí, véanlo. Habla de los problemas pandémicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX y mm -hmm. menciona este rollo de, del diseño de casas y escuelas al aire libre. Escuelas. Donde eran ventanas grandes, muros abatibles, etcétera, precisamente no para que, pues, ajá, o sea, como una solución. Y si mencionan a arquitectos principales como Walter Gropius también.
5: Es que es como Bauhaus también fue pues. en la época, ¿no? Yo a lo que voy es, uh, ahorita llevamos, creo que en México vamos para un año, por ahí nos hicieron el favor también los de, los de contenido, eh, Moni, de hecho que está aquí, eh, por ahí de agregar un poco de información. Y, me, y bueno, el 28 de febrero oficialmente México fue cuando arrancó el primer caso, o se, bueno, se dio a conocer el primer caso de, de COVID, que después de hecho hasta se menciona eh, la fecha en la que fallece el, el primer caso lamentablemente. Pero vamos para el año, ¿no? Vamos para un año de, de, de COVID en México, no en el mundo. En el mundo creo que ya tenemos más del año, un año y meses. O sea, di, si no me diciembre, ¿no? creo. Creo pues que fue noviembre. Diciembre más o, menos. Diciembre, o sea, noviembre. que empezó
1: a sonar en, en noviembre, sí. A sí, finales sí, sí. de noviembre y se puso cañón ya por de diciembre. A, a, es...
5: a lo que voy es, ¿cuánto tiempo habrá pasado en ese, en ese entonces de finales del siglo XIX, principios del XX, para que las acciones que replantearon a, a, la, a la proyección o al diseño de la arquitectura eh, ya se vieran como plasmadas, o ya, ya se vieran que estaban eh, funcionando. O sea, a, a lo que voy con lo que les preguntaba es de que realmente sienten que se están modificando ciertas cosas de hacer y de pensar la arquitectura a partir de, del confinamiento y a partir de la pandemia. O sea, cuánto hora ha pasado y cuánto ha pasado hasta ahorita? Como para decir... Este ya lo hizo, esta persona ya lo hizo. No digo que no se esté haciendo, porque creo que, bueno, a, mi, a lo que yo te pudiera mencionar, se generaron muchas soluciones para lo que fueron hospitales, para todo lo que fue de salud. Hay uh -huh. mucha solución de verdad y, y aplicada. O sea, no, no quiero que la gente piense que ah, esto ni investigó. No, no. Yo sé que sí hay mucho y hubo mucha solución que fue eh, muy, muy rápida, muy ágil para poder generar muchos... Eh, pues como contenedores también donde pudieran estar los pacientes que tenían este caso el, del COVID, ¿no? Entonces, no digo que no existan, pero yo ya como yéndonos a la parte eh, edu, de educación y también del de, de hábitat, de tal cual la vivienda. O sea, si hemos visto ejemplos que ya estén pensados y que estén así ya habitados también y que alguien pueda decir tal pasó, hicimos esta modificación. Eh, Alanis mencionaba algo de interiorismo. Creo que es una de las acciones más ágiles, que ahorita están surgiendo, toda la parte del interiorismo ha, ha generado también, como todos estos que se dedican al interiorismo, tanto arquitectos como diseñadores de interiores, eh, han generado muchas, muchas opciones, han, han dado como tips de lo que puede ser fácil uno desde casa, ¿no? generando su propio hábitat, pintar, cambiar los colores, moverte tal parte, agregar algo que te genere también como, no sé, vida, que pueda ser una planta, otra cosa, pero ya lo otro, lo otro, o sea, como yéndonos más a... a a los técnico, si lo quisiéramos ver así, hem hemos visto eso, realmente podríamos decir que después 20, 50 años, después 100 años, después va a salir un video y que digan, la pandemia del COVID eh, generó este impacto en la arquitectura, o sea, que fuera como la, el 2.0 de ese video.
4: Sí, claro, este, yo creo que, eh, como lo mencionas ahorita del, del interiorismo, de que pues, se, se va evolucionando ¿no? e ese tema, no es como que ya se o sea, que ya haya implementado algo, sino como que van, van dándose cuenta la, las personas este, en sí de que necesitan un interiorismo íntegro, este, que necesitan, o sea, saber dónde vivir y, 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 y explorar ese espacio. Y, no se, y de realmente muchas personas, o por lo menos hablo de, de experiencia propia, que he visto mucho, muchas personas aquí en Monterrey que ni siquiera o se dan el tiempo para vivir su casa, ¿sabes? Y ya de eso genera el... El, el decir ay es que ahora necesito hacer, hacer algo o sea despejarme de, de mi casa porque realmente no me gusta estar en mi casa simplemente vivo aquí
3: es
2: que, entonces
4: o sea, la eso
3: gente fue... nos nos obligan a encerrarnos uh -huh. eh, o sea por las medidas entonces empezamos a, a ver a nuestra, nuestra casa diferente no eh, a tomar conciencia de los espacios que tenemos cuáles son funcionales que tenemos nada más de lujo o qué es innecesario eh, y es cuando somos conscientes de que Muchas veces, no sé, queremos arquitectura por moda que no satisfacen nuestras necesidades. Incluso Exacto. me tocó ver un, un documental, espérame, me tocó ver un documental donde, sí,
0: que
1: calles,
4: donde
3: calles, <ríe> las personas quieren tener como que se replantean su vivienda al tal grado de que quieren una nueva porque se dieron cuenta que no se sienten a gusto uh -huh. en ellos.
4: Uh -huh. Sí, de hecho, o sea, justo lo que iba a decir... De que, que muchas personas viven, o sea, ya que, se re, ya que replantearon su, su vivienda, de que, que necesitan cambiarla, o sea, nos damos cuenta que también muchas de las áreas que nosotros probamos como arquitectos muchas veces se, se reacomodan a la forma de vivir de las personas, o sea, que no necesariamente el comedor termina siendo comedor o, el, o la sala termina siendo una sala íntegra, a lo mejor la, las combinan, o a lo mejor la hacen una sala de tele, o a lo mejor el cuarto ya no es el cuarto principal, lo hacen cuarto, no sé, este, un estudio o algo así, y, y se van replanteando las cosas a mejor, ya como se, se van surgiendo las nuevas necesidades que tiene, que tiene esa esos, esos usuarios.
2: Fíjense, algo bien curioso que me pasó ahorita con lo de la pandemia, pues yo me quedé trabajando en el lugar en donde estoy haciendo las prácticas, donde hice las prácticas más bien, y, y algo que nos dimos cuenta y que pasó con nuestros clientes ahí en la empresa es que pues ellos al estar tanto tiempo encerrados en sus casas, este, clientes a los que usualmente les hacemos remodelaciones sobre todo, querían que les hiciéramos una pérgola para un jardín que tenían descubierto, porque se daban cuenta que su casa ya necesitaba como ese espacio para en las tardes este, despejarse un poquito, ya que no podían salir. Entonces, este, pues ellos estaban como tratando de reinventar un poquito su casa o dar ese espacio que necesitaban, en este caso, por ejemplo, terrazas. Llegamos a hacer como unos ocho diseños de terrazas, no les miento, como en dos meses, o sea, yo, yo sí, sí lo sentí así como muy curioso porque fueron así uno tras otro y, y también otra cosa que nos pasó este es que estábamos diseñando una casa para venta, eh, los clientes compraron el terreno y literalmente la querían nada más pues vender, inicialmente ellos planteaban un gimnasio eh, uno de los este, espacios eh, a considerar en el proyecto y al final dijeron, ¿saben qué? Este, pues creo que nos gustaría más bien un espacio más como multiusos y plantearle a los futuros compradores que puede ser un gimnasio, un estudio, este, hasta una ludoteca, dependiendo el, el uso que, que vayan a darle o dependiendo el tipo de familia o el tipo de usuario que lo necesite. Entonces es bien curioso cómo pues sí como que este tiempo nos ha servido como para replantearnos muchas cosas y, y en bueno, yo lo vi en caso práctico en, en ya pues en el trabajo y pues sí es, no sé o sea, como que llama mucho la atención
0: Sí, y o sea, fíjate es cuando, y también me pasó, es cuando uno se da cuenta de lo que cae en, en su casa, es como dijo la alianza hace rato que el, de hecho, no nada más en y creo que es cultura mexicano de nomás llegar a dormir a su casa o sea, es la única función. Pero hay que recordar que la arquitectura realmente es a función de las necesidades del usuario. Y ahora nos dimos cuenta que tenemos otras necesidades que no sabíamos que teníamos. Entonces, lo que dice Moni, o sea, tiene totalmente razón y hasta justificación. Porque pasamos más tiempo en nuestra casa y pues queremos eh, hacer más cosas. Pues, o sea, no estar nomás encerrados en, los, en nuestros cuartos. Porque me da risa que la, la raza de que futbolistas y eso decían: No, pues que entren sus casas, no salgan, vean cómo estoy cómodo. Pero sí, o sea, tú tienes tu casa y parece mi colonia, está bien grande, güey. sonrisa
1: es tuya, que nadie te la quite.
0: Sí, o sea, esa mentalidad, güey. Pero sí, el, neta, estoy totalmente de acuerdo con Moni. Es, es, es increíble cómo la gente ya empieza a ver por su casa. Y pues, hasta es más por los arquitectos, ¿no? O sea, la neta está chido. Uh
1: -huh. Y eso también va en función un poquito de. Esto ya a lo mejor yéndose muy lejos, ¿no? Pero a mí que, que luego comparo, por ejemplo, el trayecto que hay entre tu zona de trabajo y donde vives, eh, va un poquillo de la mano con el ordenamiento. Hay gente que incluso, por ejemplo, perdía una hora, dos horas de ida al trabajo y de vuelta pues ya son dos o cuatro. Era como de que, güey, una un enorme cantidad de tiempo que perdías ahí. Y ahora te toca hacer home office y te das cuenta ahora sí que de todo el tiempo que perdías y ahora ese tiempo pues lo pasas en tu casa y es como, oye, entonces me estás diciendo que en, en, no toda mi vida se tiene que ir en transporte, me estás diciendo que también tengo como que, digamos, tiempo libre para mí, para dedicarme a cosas y es como, güey, ¿qué hago con este tiempo? ¿A qué me dedico? ¿Cuáles son, digamos, mis aficiones? A lo mejor hubo banda que empezó, pues, no sé, a hacer ejercicio, otros que, por ejemplo, tocaron un instrumento o algo, pero al no tener, digamos, ese espacio designado, nada más para alguna otra cosa, sí, momento de frustración. Primero, frustración de que, ah, chinga, me encerraron, ya me vino a mover toda mi mecánica de, mi modo digamos. Y luego, ah, híjoles, no sé, quiero grabar un podcast y no tengo en dónde hacerlo, porque hay un chingo de ruido en mi casa. Y, Salud. sí, exacto, es una referencia. Gracias por tomarla se tardaron los odios. <risa> <risa> um... <risa> o cuando Oye. te das cuenta que tu casa se inunda
5: adelante te
0: puedo
5: tocabas algo importante y también Luis lo mencionaba y bueno, se está mencionando ahorita ¿no? esto de que las personas eh, estaban más tiempo en la ciudad que en su casa ¿no? Y, y también ahorita mencionabas Pablo como de este trayecto que tienes de tu casa a donde trabajas eh, no sé algo que ahorita también estoy pensando es que después de un año de pandemia uh, Dulce lo comentaba, ¿no? Como de cuánto tiempo llevamos, ya nos estamos acostumbrando. Ayer también hablábamos, creo que con otro arquitecto, Pablo y yo, ¿no? Y nos decía, ¿qué onda? ¿Cómo le está yendo? Y nuestra respuesta era como de, pues bien, ¿no? Y él decía, ¿qué onda? No? O sea, ya nos estamos acostumbrando a, a la pandemia. O sea, qué, qué miedo, o sea, ¿qué, qué loco está esta onda. Que ahora ya está, decimos como, pues, seguimos en pandemia, este, la onda sigue igual. Entonces, algo ahí como, por hablar también de la ciudad durante la pandemia... Eh, me gustaría como retomar algo que, que también lo menciona eh, Alberti, hablaba de que la, la ciudad es como una casa entonces, si, si hablamos un poquito de la cuestión urbana ¿cuántos espacios dentro de nuestra ciudad estaban conformados a una vivienda que esa vivienda también estaba sin to tomar en cuenta a alguien que pudiera pasar tanto tiempo en esa casa? O sea, por hablar de la ciudad como, un, como, como una casa, me refiero a que, claro, cerca de donde tú vives, lo que es tu entorno urbano, pues tuvieras servicios, tuvieras a lo mejor también un descanso, eh, tuvieras, eh, no sé, sitios que, que, que se parecieran a esta parte de, de la vivienda, ¿no? O sea, como lo, 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 lo básico, lo que nos permite estar dentro de esta casa. Entonces, eh, ahí ya también estamos entrando en cómo está siendo ahorita el trayecto de una persona que ya se acostumbró a, a estar dentro de una pandemia. Ha, ha habido muchos eh, campos laborales que han regresado al home office y que han otra vez vuelto a lo presencial y que entró esta onda de que te turnan, vas media semana presencial, media semana home office. O van ya, también hay muchos que ya regresaron con las medidas eh, de seguridad, pero el trayecto a casa sigue siendo cansado. O sea, la persona no solo llega a su casa después de un día laboral, llega a su casa sabiendo que, llegó, que fue a esa ciudad donde la pandemia sigue. Y llega no solamente a descansar de lo cansado que fue eh, el trabajo, sino también lo cansado que sigue siendo la pandemia, ¿no? O sea, esta, esta parte también de la, de la psicología que está siendo muy, muy complicado también como para todos.
2: El agotamiento físico y mental, ¿verdad? En su Exacto. máximo esplendor, ¿sí? ¿sí? Sí, pues es que, o sea, si lo piensan tantito, estamos en medio de una pandemia, es algo bien pinche apocalíptico y surrealista, o sea... A veces te levantas en las mañanas y bueno, en mi caso yo sigo sin creérmela. O sea, como que digo, ¿qué pedo? ¿Estoy en una película o qué? A ver cuándo pasan los zombies o no, no, no.
1: Precisamente sí. eso que tocabas, sí se siente machín el cambio, porque, o sea, incluso a pesar de que ya, pues casi un año, pues mm -hmm. sí lo comparas, porque al menos, bueno a veces me pasa que llego a mi casa, me pongo un ratito en la compu, eh, sigo con el trabajo, gracias jefe, que diga okay, que eh, en ocasiones veo como que clips de cosas, y ves por ejemplo, eh, clips de una película, ves gente que no está usando cubrebocas, que se está saludando así de mano, que se da un abrazo y es como, wey, ¿qué onda? Aguanta, aguanta, estamos en... Ah, espera, se grabó antes de... Y precisamente eh, eso, el otro día en la camioneta con, con, con mi amigo Yergo, el jefe, un saludo a Yergo, eh, y era como de, oye... No está como que muy loco ver que todo mundo trae cubrebocas, que incluso gente con careta, separados, y es como, güey, justamente las palabras de Muni. oye, ¿en qué momento sale un zombie y empieza a morder a la gente, no? Eh, Diosito bien. quiera que no, esperemos que no, eh, pero que... sí súper saca de onda.
3: O ah, sea, con sí, esto exacto. que funcionan, va a haber como una problemática por el hecho de que ya nos acostumbramos a cuando las actividades vuelvan a estar, pues, más normales, ¿no? Por decir lo que mencionaba Pablo de ese tiempo que, que nos hablamos en el transporte y así, desde una visión escolar, o sea, de estudiante de quinto semestre, pues yo estoy acostumbrada a no, a no gastarme ese tiempo, ¿no? Entonces, cuando regresemos? ¿Qué, ¿Qué onda?
0: Pues no sé, fíjate, yo lo que ya está claro que creo que ya, ya está desnormalizado saludarse de besos con todo el mundo, ¿no? porque yo me acuerdo sí. que ibas a, a las fiestas y eso, ibas a una reunión y saludas a todos. de tres. Uh,
4: ah, caray. Pues, caray? ¿Pues de cuál cuál
0: sabes tú, Moni? A... Qué europea, qué liberal. Qué europea. <ríe> ¿Qué, qué caray. los trescientos ¿no? <ríe> besos de diez, de todo, güey. De todas las tardes. No, todo eso tals. No, tals, tals, pues, ya, ya queda en el, en el pasado. Pero Efe. yo creo, yo creo que nos adaptamos. O sea, ya... La gente ya me acostumbré. ¿sí? Pero hasta, ¿sabes qué? Siento que el día que no sé cuándo voy a pasar, que ya no exista el COVID o que estemos controlado, vamos a seguir con las mismas medidas de seguridad. A mí la neta ya eh, me da... Sí. Pues, o sea, imagínense ya regresar de, de ¿Te estar en el social. No, no, no. Sí, no por si sí, antes le daba asco a la
1: gente, ahora... Si ya
0: no, le asco. no, para nada, para nada. Pero lo que voy a decir que te acostumbraste entonces cuando vas a convivir es un proceso nuevo. Luego también ya vas a acostumbrar perdón, a arte que realmente siempre haber sido así. Pero, pues, pues,
3: vale entonces, oigan...
4: De hecho sí, o sea, es como dice Moni y como dice Dulce, de que pues es, es mucho agotamiento físico, yo por ejemplo, yo lo, ve, yo lo veo, yo antes de la pandemia, mi yo antes de la pandemia era como que iba a trabajar en la mañana, de 7 a, o sea, cuando era practicante era de 7 a 12, 1 de la tarde, después vete la, a la escuela, o sea, a la facultad de 2 de la tarde más o menos, hasta las 7 y luego salte a, a hacer ejercicio y luego ya empieza a hacer la tarea. ¿Sabes? O sea, realmente no tenía mucho tiempo. Y luego, ya en la pandemia... Qué complicada vida, ¿no, güey? No, pues, no me cuentes tu vida, crack. Sí, ah, o sea, yo le yo que pregunté, que vayas...
1: tranquilos, yo le pregunté. <risa> o sea, a lo que voy es...
4: <risa> a lo que voy es de que... Bueno, ya no les cuento. Bye. qué ah, no, <risa> <por favor. risa> vamos a hacer despreciado, güey! Voy a ser sí, humilde. Este, no. Bueno, total, este... Y ahorita ya digo, no, pues yo la neta, ya para las dos de la tarde ya estoy bien cansado, ya estoy bien peloteado. Y ya, ya no quiero hacer...
0: Nada.
4: <risa> o sea...
0: ¿Qué, eh, que estar peloteado. Ya es
4: O sea que ya estás bien,
1: bien cansado, ¿sabes? O
0: ah, sea,
1: okay. Es una expresión regia, supongo. supongo Chicos, no... perdónenme por lo que voy a decir, pero ya estoy hasta la coronilla.
0: <risa> ya estuvo suave. <risa> estuvo, ya estuvo suave. suave. Recórcheles. Sí.
4: Ya me cayó mal dulce. Uy,
3: perdón. Oigan, me tomando algo que, antes de que se me olvide, algo que mencionaba Tavo sobre creo que el diseño urbano y las cuestiones. O sea, pues, ay, es que te, eso tiene que ver, abarca mucho y tiene que ver con la arquitectura, obviamente. Eh, hay una teoría que dice que las ciudades están llenas de capas que han, eh, o sea, pensado en resolver problemáticas que tengan que ver con las pandemias que hemos vivido. ¿De y capas? Luego,
1: o sea, que las ciudades son como las cebollas y como los sobres, ¿no? <risa> Tienen que Dulce, Dulce da clases los jueves.
0: <risa> y, y no cobra mucho, ¿eh? Ya, adelante, Dulce, perdón.
3: Pero, no, pues ya se me fue la idea, gracias.
0: Nada, nada un nada. placer, doy clases es que jueves, ¿en la capas. O sea, Oye, qué, es que
5: dijiste algo que de las capas y que estaban preparadas para la, para la pandemia, algo así.
3: Sí, o sea, que las ciudades están repensadas. Y luego, es que viene otro tema aquí. Y Tavo lo mencionaba y a lo mejor me voy a regresar, pero creo que es importante de, de que función. muchas veces, te eh, <ríe> lo digo desde la perspectiva de un de no, ser... quinto semestre, ¿no? De la idea de que escuchamos no, de que eh, a partir de la pandemia del Covid y eso la arquitectura va a tener como que un cambio muy muy fuerte. Entonces, <ríe> Entonces, creo que a veces se nos olvida que esto ya lo vivimos, o sea, con las pandemias que ya mencionamos al inicio es una cuestión se va a morir a ¿es qué onda?
5: De risa, Dios mío. Me sí. todo, Dios mío. Pero, 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 o sea,
3: histórica, ¿no? O sea, lo es lo algo que... que ya vivimos y algo de lo que deberíamos de haber aprendido. Entonces, ¿qué onda? ¿Se podría decir que se nos olvidó las soluciones que se les da, que se le daban?
5: Es que, híjole, o sea, siento que el tema nos, nos puede dar para mucho y como para mucho de crítica, ¿no? Y, y opinión, pero, ok, ok. Perdonen, tenemos un problema técnico con Luis Alaniz.
0: Güey, no sé qué tanto sí, le
5: va a decir. Espero
3: varizo, que wey. no le dé un infarto, la neta.
0: Okay, bueno. sí,
5: gracias, Gracias, Luis, por habernos acompañado el día de ver el podcast. Está por es gran participación.
0: Tenido... <risa> ok, leía corto. Les Bueno, iba, eh, lo los tutoriales iba, de bueno.
1: risas con Luis Alaniz el jueves, <risa> no cobra mucho. Sí,
0: a lo que Se casan mucho, ¿eh? Se
5: va
3: Pero ya basta, sálvanos.
5: se vaya la idea. Eh, mencionas algo interesante Como ah, Pues que Todo esto de la diferencia que va a generar O, o el contraste que va a generar El, el post-COVID Al desarrollar arquitectura Vamos bajándolo Si quieren ahorita como al tema de académico Es decir Que La academia, la facultad eh, La institución en donde estás tú estudiando Te Imparta eh, nuevos tecnicismos o nuevas eh, no sé, sistemas para... Estrategias, ¿no? sí, sí, ajá, sí, y hasta aparte del sistema constructivo, toda esta, toda esta onda, que, que, que realmente se sienta como que se empezaron a implementar como después de... Ejemplo, y, y para no irme y que no se entienda lo que estoy mencionando, es cuando han sucedido catástrofes, lamentablemente como sismos, eh... Ejemplo, el que tuvimos en 2019 en Ciudad de México. Eh, claro, fue un caos, ¿no? ¿Y qué sucedió? Los estructuristas, ingenieros, arquitectos, estructuristas, todos se generaron como una actualización o no sé si volvieron a reformar o reestructurar la actualización, las ¿no? nomenclaturas. Ajá, sí, o sea, las NOM, ¿no? O sea, toda, toda la reglamentación, exacto como dices, como dices tú, Jaime. Este Güey, ¿no? <risa> eh, no
0: sé qué vamos, o sea, ¿no? <risa> Entonces, como,
5: sí, como, dice, de... como dice Maya, eh, o sea, ellos luego, luego dijeron porque esto no puede volver a suceder. Es decir, tomamos un análisis, hicimos un dictamen de los edificios que, que colapsaron porque estaban construidos a partir de tales resistencias o tales eh, noms. O sea, ¿cuándo va a suceder eso? Pero en la arquitectura y al momento de diseñar, que de pronto realmente tengamos y voy a sonar, me, me voy a acordar ahorita favor, de Jackie, de, me, no, 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 me voy a sonar bien, o sea, escucho, escucho a Jackie aquí en, mi, en mis oídos de que, qué modernito, ¿no? O sea, pero ¿cuándo va, <ríe> ¿cuándo va a llegar el nuevo Newfer que te diga, esto está cambiando a partir del, del COVID? O sea, este Newfer o este, también, eh, las medidas de una casa de Javier Fonseca, donde vengan las medidas de una casa o la forma de diseñar una casa, pero ya con esta onda del COVID. O
0: sea, no hay, bueno, es que, Oye, es que estás la dejando gente una, me
5: va a
0: odiar. Una idea no, no, millonaria que... estás dejando, eh. O sea, alguien <risa> está notando de que ok, entonces puedo sacar mi propio libro de post COVID, güey. Ya lo sacaré. ¿Hay, ¿no? hay que sacarlo, sí, hay que tipo... llevarlo a, ah, Hay que sacarlo y llevarlo grande, a Shartan
3: pues, ¿Cómo que no lo han empezado?
1: De hecho, ya. ya se está trabajando en la dirección de proyectos. En, sí, llevamos sí, como cuatro, cuatro, cuatro capítulos. ¿Cuatro
0: capítulos ¿Pero de Naruto, será? Ah, de Naruto.
3: Oye, no, más, Oye, pasado. No, no sé
2: qué. Oigan, y esto que menciona... Los...
3: Más money.
2: Esto que menciona Tavo, yo creo que es, o sea, en el mejor de los casos. O sea, verlo como con personas que... que económicamente, por ejemplo, pueden solventar ese tipo de cosas, ya viéndolo como una realidad, pero ¿qué pasa con todas las personas que son la en nuestro país, que son la mayoría? Este, ¿Qué pasa? Yo creo que lo, lo que lo que ha sucedido hasta ahora, que es, eh, voy a tomar las palabras de una doctora del TEC de Monterrey, que se llama Marisol Ugalde, que ella sí. menciona que la clave es la adaptación. Y es muy cierto. Yo creo que, por ejemplo, en este caso hemos visto cómo negocios chiquititos, así como los más grandes, se han ido adaptando a esta nueva realidad y han implementado las cosas para seguir funcionando. Entonces, yo creo que podemos, eh, tal vez ya no irnos como a la mejor de las, no sé, como en una utopía en donde todo este va a funcionar, como, como funcionó con aquellos grandes arquitectos que, que re, replantearon una forma de diseñar, creo que más bien para nosotros va a ser más un poquito eh, ver las cosas desde otra perspectiva, se nos está dando esa oportunidad la pandemia de replantearnos, por ejemplo, las premisas de diseño, priorizar cosas que quizá poco a poco se fueron dejando de lado o que considerábamos insignificantes o que considerábamos un lujo, como decía Luis Alaniz con el diseño de interiores, ya ahora este ya no vamos a, a dejarlo de lado, o sea, o, es o esa idea, ¿no? Ajá. O sea, creo que si sí, al vivir algo tan cabrón como una pandemia, no nos da el momento de hacer como una introspección en ciertos temas importantes pues ahí Topar sí, ya son muy jodidos. Entonces, yo creo Topar que como de. estudiantes de arquitectura y como arquitectos tenemos ese compromiso, ¿no? De replantearlo, de, de darnos esa oportunidad de ver las cosas desde otro punto.
0: Sí, vale. de, y, yo, yo creo que muy pocos lo han visto, ¿eh? Porque si se dan cuenta, bueno, por ejemplo, yo recuerdo eh, cuando recién inició este semestre, una maestra nos hizo así como un tipo de análisis de que, oigan, ¿qué puedo poner de proyecto de diseño? Y yo le dije, ah, pues algo relacionado con el tema de la, de la pandemia. Pero dicen que los alumnos ya están hartos de ese tema. O sea, sí. yo creo que todavía no lo tocan ese tema. Y yo, yo creo yo que va a ser futuras generaciones, ¿no? Yo iba a comentar algo. P
5: perdón, Dulce, no nos odies. Eh, y perdón, público, que ya llevamos un buen rato escuchándonos y que están sí, a ahí, el video. al corte. <risa> pero sí, pero ahí, ahí te va una cosa. Lo que menciona Moni me agrada muchísimo y creo que pudiéramos hablar como de una cuestión de forma y estructura. Donde lo que mencionas tanto Money como, como Amaya, de la forma puede ser toda esta onda, ¿no? Del replantearlo y eh, la forma habitar, de habitar, de vivirlo, etc. Pero ahorita también, así como yo yéndome muchísimo en el tema y clavándome, clavándome y dándole otra idea a los inversionistas y a quienes quieran desarrollar estas ideas que estoy tirando, pues se imaginan que en algún momento empiecen a existir también, nomás imagínense esto. Eh plantas arquitectónicas en, en Bibliocat o isométricos en Bibliocat de las cabinas de sanitización y que ahora una cabina de sanitización no sea algo externo que se añade a tu local, a tu casa, a tu restaurante, a tu universidad, sino que es algo que viene ya en instalaciones. O sea que hasta ahora venga una NOM una de México donde tengas que incluir en espacios públicos instalaciones de sanitización. O sea, toda esa onda, sin duda, y ojalá suceda, no esperando a que sigamos en pandemia. No estoy queriendo decir que vamos a que nunca nos vamos a normalizar. Creo que no vamos a llegar a una normalización como la que teníamos en el pasado, pero muchas de estas cosas se van a seguir usando con día a día, conforme vaya avanzando esto.
3: Viendo hacia el futuro. Bueno, eh, perdón que te que los interrumpa ahora sí, pero vamos a un pequeño corte y regresamos no se vayan no olviden seguirnos en arroba de plano y bajo podcast en Instagram y de plano podcast en Facebook para más contenido al podcast además de seguirnos en nuestras redes arroba conea México en Instagram y conea México en Facebook donde podrán encontrar toda la información de nuestras actividades, talleres y conferencias, así como las últimas noticias que conea tiene para ti Estamos de vuelta con más de su podcast favorito de plano. Y bueno, Tabo que nos traías por ahí? ¡Ah,
0: chido!
4: Güey. ¡Ah, lanzando el balón luego!
0: luego date, güey. Eh, Tranquila, balón, oye, luego, ¿dónde luego, queda el foreplay? Ensayamos
3: tres veces, <risa> y ¿cómo ibas a entrar? Y todavía
5: le lanza el balón a Tavo. Le dije
3: que iba a ser sorpresa.
5: ¿Cómo está eso? No me avisas. Bueno, pues creo que seguimos. Eh, hace rato yo estaba lanzando ahí como un poquito de... Hablar un poquito de la reglamentación este pues de cómo puede llegar después el, el COVID a modificar los sistemas constructivos también yo creo, pero nos gustaría hablar, en este caso ahora, como ya no irnos tanto por, por la arquitectura, bueno, sigue siendo parte de la arquitectura, pero quisimos hablar un poco del espacio público de la ciudad no sé Moni, ¿tienes algo más o menos que, que tú puedas mencionar en este caso que hayas notado ya sea en San Luis Potosí, en Colima que se haya modificado o que simplemente haya pasado como a último plano de esto que tiene que ver con el espacio público o aquellos espacios que eran para, para la, la ciudadanía?
2: Yo, pues, la verdad lo que, lo que he notado que siento que es como un poquito una contradicción con lo que debería de estar pasando porque, bueno, como ya sabemos, o sea, por la pandemia no podemos... Eh, estar reunidos con muchas personas este, No podemos estar muy juntos y así Y estos espacios públicos que, que bueno A los que yo me refiero que son como los jardines eh, que, que igual Y podrían ser como nuestro Nuestro espacio Para, para despejarnos tantito Ya también este, Están todos sellados Con unas cintas Que bueno, hay mucha gente que ignora las cintas Pero bueno, en mi opinión ha sido como una medida eh, un poquito contradictoria porque son de las pocas actividades que que aún se pueden realizar porque justamente esto de la pandemia nos ha, nos ha hecho pensar o repensar un poquito en los beneficios que tiene hacer actividad física, eh, pues en todas las cuestiones de la salud sobre todo. Y, y pues en ciertamente pasar, aunque sea un ratito de tu tiempo con tu familia este, o con las personas que convives, con las que vives, este, un poquito afuera. Entonces yo ahí tengo como que un poquito de conflicto con, con este tema del espacio público, pero sí considero que estar en pandemia también me ha hecho pensar o repensar muchísimo muchísimo en la importancia que tiene este. Porque, pues, como ya mencionamos hace ratito antes del corte, pues no es nada más nuestro espacio de trabajo y nuestra casa. Es todo lo que vivimos en el camino hacia este. Por ejemplo, cuando vamos a, al trabajo, pues tenemos que pasar por calles, este, tenemos que, que pa pasamos por, pues, por la ciudad, por, por este entorno urbano que nos rodea, eh, que se vuelve, como dijo, creo que dulce, como nuestro segundo hogar, no no recuerdo quién lo dijo pero, pero es muy cierto o sea es como este espacio en donde nosotros pasamos tiempo y que, bueno, ahorita se encuentra un poquito en contradicción el uso que se le puede dar pero sí tiene muchísima importancia
0: Sí, totalmente, y de hecho eh, eso que mencionas de que la gente pues sí puede ser actividades al aire libre pero yo recuerdo, hablo por mi ciudad, Yo soy de aquí de La Paz y hay una, es, lo típico es ir a caminar a la playa. Y entonces, pues... El sí, el malecón y exacto. Entonces la gente empezó a ir, pero el problema fue de que toda la ciudad quería ir y se empezó a aglomerar Había muchos guerreros de vida, así como Luis Alaniz que tenía una vida muy complicada, que decía que iba a hacer ejercicio las noches. O sea, ejemplo también de vida. Ej ejemplo. Sí, sí. Un campeón, luchador, güey. Pero bueno, la, la, la raza salía a caminar y eso, pero el problema es de que se aglomeraba la gente. A lo que voy es de que siento que mucha gente se empezó a dar cuenta de las cosas que tenemos y que necesitamos pues, vivir afuera. O sea, realmente es nuestra segunda casa al exterior, que realmente se ha perdido un poco esa cultura, que de hecho las ciudades deben de, echar, de, de estar hechas para la gente. De hecho, les recomiendo un libro que se llama Ciudades para la Gente. Es urbanismo, 100% recomendado. A lo que hoy es de que las ciudades están diseñadas para el vehículo y para los edificios, pero no están a escala humana. Y aquí es cuando más nos damos cuenta nosotros en esas tipos de situaciones, en las pandemias. Y yo creo que sí van a cambiar muchas cosas en tema de, de lugares al aire libre, mm, no sé, yo si acaso yo creo que las dimensiones, hasta las medidas o el mobiliario urbano, no sé, yo creo que ahí van a salir diferentes pensadores o... O, cómo se llama vanguardistas con sus diseños ahí extraños
4: es esa está es la un un parte
1: en donde empiezas a perdón pero adelante adelante Lanis
4: no no es que justificando lo que dice Amaya
1: es o sea que quiere decir que Cota Parece es un gran pensador
5: ¿Qué? ¿Qué? A ¿A a ver, we... híjole adelante,
1: para Pablo. eso ajá para eso te echanse cállate güey eh, <ríe> pero... <ríe> sí o sea güey qué rollo um, I... ¿Cómo era? Amaya, te llamas Amaya, uh -huh. es que luego te confunden con el otro Luis que nada más dice cosas, pero bueno, volviendo. Lo único que te faltó al terminar tu comentario fue decir algo muy chingón de lo genial que es la bicicleta y eso, ya es que luego está de moda. Pero o sea, mucho se habla de, esas, de esa clase de cosillas, como que no, es que hay que cambiar, que no sé qué, que la bici, shala, shala. Mm, siento que no hay que como que enfrascarse en una sola idea, sino ver más posibilidades, entender qué cosas, ah, perdón. Entender que así como, por ejemplo, hay alguien que a lo mejor se sí le gusta la bici y en su ciudad sí existen las condiciones, habrá ciudades en las que no, en las que, no sé, la topografía, el que te guste el sol, el entorno, infinidad de factores, a lo mejor no lo vuelven tan propicio. Y nuevamente viene aquí el rollo de que qué tanto es factible pues, seguirse manteniendo en casa. Porque bueno, así como hay grandes luchadores de vida como Luis Alaniz, que pues tienen la oportunidad de...
0: Y pues, duro y dale. Claro que sí. Privilegiada a una persona privilegiada. Nada no, más. Así
1: es.
4: Oigan, no, y, y sí, como dice Pablo, este que. Soy que de, no, que, la que que profesor, profesor, de ¿no? las ciudades Nada más. Bueno, ya me mató un poco, pero. Que muchas de las ciudades no.
0: <risa> no sí, va a decir sí, sí, nada. Pablo. Este, gracias por cerrar tu tema, güey. Sí, de nada. Ah, no, sí. Adelante, No, bueno, entonces, <risa>
4: ciérralo, güey. No,
1: ya se olvidó, güey. Ya ni pex, dale.
0: Bueno,
4: entonces, yo quería <risa> agregar de lo que estaba diciendo <risa> Pablo, de que muchas de las ciudades o muchas de las propuestas. Y como dice Amaya también, que no están planeadas para, para hacer en escala humana. Por ejemplo, sí, ahí ha, ha habido varias propuestas, este, por ejemplo, de, de ciclovía o de, de parques o, o algo para integrar a, en escala humana, pero simplemente la ciudad no está preparada para recibirlo, que ese es otro también. O sea, porque, como dice Amaya, este, eh, las ciudades están hechas para el vehículo y nada más para el vehículo, dándole una cachetada casi al, al humano a, a la persona en que no puede transitar y en que en que simplemente no se siente parte de, de esa ciudad simplemente si no tienes un carro no existes en la ciudad por ejemplo, un ejemplo muy puntual que, que yo he visto, la ciclovía hace poquito eh, y Jackie no me dejará mentir que ella misma estaba preguntando y estaba poniendo en su en su Instagram, si le gustan seguir y a todos nosotros también este, claro que sí va. este la problemática que tenía la ciclovía en Veracruz este, y el cómo estaba mal planteada y cómo estaban invadiendo ese carril del, de la ciclovía y que, y que habían hecho una huelga ¿no? este, yéndose por lo, los carriles este, y todo este rollo que se había armado. Y otro ejemplo puntual mucho es, por ejemplo, en, en la uni, en mi uni donde estudié, este armaron una, una un circuito de ciclovía que tú podías de decir, no, pues yo me voy en, en bici a, a la uni, pero simplemente la ciudad no está preparada para recibir esa ciclovía. O sea, sí hay ciclovía en la uni, pero no puedes llegar a la uni en, en bici. O sea,
0: por, el, muy... si, ¿Por el calor o qué?
4: No, 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 simplemente no hay, no, no se puede. La, la realidad este, es, está...
5: para, es para, para conectar Ajá. la ciudad a la universidad,
4: ¿no? Sí, exacto. O sea, no hay una conectividad de ciudad a a la UNI, o sea, simplemente está propuesto está hecho el, el, el proyecto pero simplemente no sirve para nada o sea, porque la ciudad no está dispuesta a recibir esa ciclovía, no está dispuesta a entregarle este, un carril o, o entregarle ese bien que tiene o sea, dándole prioridad al vehículo y, y no lo hace tan humano, ¿sabes?
5: Aquí, aquí hay varias cuestiones que, que ya han estado mencionando, igual también lo hablaba Moni, todos lo hemos estado comentando Uh, yo quisiera regresar un poquito, no por hacer a un lado lo que mencionan como la ciclovía, pero me gustaría como imaginar qué sucedería si de pronto hiciéramos una estadística del flujo de vehículos, eh, flujo de eh, personas usando espacio público eh, que existía anteriormente, es decir, como no sé, de un día normal, desde las 7 de la mañana hasta las, no sé, 11 de la noche, cuál era el flujo, ¿no? Tanto vehicular, eh, automóvil, bueno, eh, ya sea en bici y, y también de, de, de las personas, ¿no? Cuál era como de pronto el, el, el uso que se le daba, ¿no? A los pasos. ¿Y cuál es el de ahora? Porque creo que de pronto ahí pudiéramos empezar a darnos cuenta algo que también traigo ahorita en mente, en donde me gustaría poner en contraste esta pandemia que nos, que nos obliga a quedarnos en casa y hacer todo lo mencionaba yo, una catástrofe como, como un sismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando, cuando estamos en un sismo? Nos piden que evacuemos nuestra casa o la oficina o ese lugar que tiene como estos cuatro paredes y que tiene esta losa que puede ser como peligrosa, ¿no? ¿Y qué, y qué es lo que nos piden? Pues salte a la calle, salte a un lugar donde no, no haya nada que que de pronto pueda desvanecerse y que pueda generar como la catástrofe, ¿no? Ahora lo que sucede es lo contrario. O sea, yo creo que si de pronto imagináramos algo sumamente ficticio, en donde de pronto, no sé, tenemos 24 horas en las que tenemos, no, eso es obviamente solo algo ficticio, donde tengamos como movimientos oscilatorios o trepidatorios, eh, y que de pronto estén cayendo cosas, pues bueno lo que estaríamos buscando, sin duda sería como el espacio que esté libre de esos edificios, y ahora lo que hacemos es tener que estar encerrados en la casa, eh, en, en una cuestión que ahora se vuelve como la ciudad y también es el hogar que juega como dos vertientes y que es ahí en donde ahorita de pronto lo, lo decía Moni, pues los parques los jardines, las plazoletas los kioscos eh, los malecones, los corredores todo eso de pronto ahorita ya no se, no, ahorita no se puede usar. ¿Y, y ¿qué es lo que también está sucediendo? Pues que el tejido urbano está siendo como alterado. No está teniendo como esa vida que estaba eh, generando anteriormente. A lo mejor, bueno, no, puede que no surgiera como tan eh, no sé, como, como tan constante O como tan pareja, que a lo mejor era como Con unos altos y bajos, ¿no? Ese, ese, esa formación de Vivir como en esta comunidad Que también muchos arquitectos ahorita Hablan uh, De estos De esta forma de crear hábitat en comunidad eh, No recuerdo muy bien en qué, en qué conversación era En una ponencia, creo que Era el arquitecto uh, Norman Foster no, no,
0: no, era no, una fue, gran personalidad Fernando no, fue, Romero
5: bueno, unas, fue unas eh, conferencias que tuvimos eh, de CONEA junto con CLEA de, rumbo al TCL por ahí tuvimos eh, la oportunidad de estar con un arquitecto, que él estaba en España no sé por qué se me fue el nombre eh, pero bueno él hablaba de, de un proyecto que desarrollaban como de comunidad, donde ya existían pensado la cuestión del home office la cuestión del home office, eh, aparte teniendo en cuenta que tienes como a lo mejor hijos, que también hablaban un poco de la cuestión de los huertos urbanos, hablaban del espacio público, hablaban de eh, disminuir obviamente el uso del vehículo, darle más oportunidad a, a las ciclovías. Y, y bueno, era ya una ciudad pensada, pero en, una, en, un, en un núcleo donde ya estabas como queriendo configurar el tejido urbano, ¿no? Y, y, y toda esa cuestión, el tejido urbano, yo, yo recuerdo, leía por ahí un, una investigación de una doctora, eso sí no me acuerdo cómo se llama, Moni sí se acordaba, pero yo no, eh, donde mencionaban tres pilares fundamentales del tejido urbano. Era la educación, era la familia, y si no mal recuerdo, eh, híjole, creo que el otro, a, 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 algo de, no si sé, eran las agrupaciones, o, o bueno, no me acuerdo cuál era el tercero, pero, pero mm, sí. mm, ahorita lo, lo olvidé, pero tan solo el de la formación o el de, o el de la educación, que es de los que nos disciplinan y que nos forman, no está existiendo, o sea, ahorita está complicado.
4: Eh, es que, güey, es que, yo, yo siento que ninguno está existiendo, ¿sabes? O sea, en su sí, total no. en su totalidad no, porque también entran mucho los intereses de generales, Sí, o sea, eh, sí. intereses gra más grandes este, a nosotros que realmente sí, y dicen, México, no, pues es que sí. eso, eso ya no, no me interesa a mí o X o Y, ¿sabes?
3: Algo que me hace mucho ruido es, o sea, hablando de ciudades, que por decir las organizaciones ambientales o personas activistas así, tenían como que propuestas de modificar precisamente estos espacios, ¿no? De que por ahí, de ahí leí un dato que en una calle del 70 al 80%, del espacio está considerado para, para los automóviles y todo eso, ¿no? Entonces, imaginan con el porcentaje que nos quedamos y, y pues eso, o sea, es algo que se vincula con todo este rollo de, de la pandemia y eso, porque ahí entra la cantidad de vida de las personas. Y también otra cosa que considero importante es la conciencia sobre los, plum, los pulmones de, de las ciudades, o sea, sobre la importancia de
0: estos. Si dices por pues, el tema ambiental, le refiero, refiero a pulmones. Oh, okay. me ¿o qué? Me
3: refiero a los pulmones de la ciudad, ¿no? A los
0: jardines, los parques y así. Ah, ok, sí, es cierto. Sí, <risa> tienes razón. Y yo creo que, o sea, ya ya que tocas ese tema de, de pulmones y medio ambiente, o sea, de hecho, esta pandemia, en la ciudad a lo mejor fuma mucho. No, de hecho, o sea, hablando de ¿Sí? eso, sí, sí afecta el, la, ¿cómo se llama? La, el flujo de carros, como mencionó Tavo. O sea, porque todos nos quedamos adentro, dejamos de movernos en carro, la contaminación se redujo muy, muy, muy eh, muchísimo, pero aumentó en otros aspectos, porque no son el, la contaminación por vehículos no es la única fuente de contaminación Exacto. que existe. Aumentó por la generación, por el consumo que empezamos a ¿En generar en nuestras casas. ¿no? Exacto, el consumo energético aumentó muchísimo. De hecho, Ajá. los recibos de luz, ya que los papás o las personas que lleguen solas, supongo que les llegaron carísimos últimamente, porque ahora estamos más tiempo en nuestras casas y consumimos más electricidad. A lo que voy es de que ahí es una problemática hasta de métodos de generación, o sea, realmente cambiar todo o sea, y, y el COVID fue, creo que un, un granito de nada más a consideración a cambiar o sea, de otro motivo más que nos está obligando a cambiar, pero yo creo que es un proceso muy, muy largo y muy complicado cambiar una sociedad, cambiar los hábitos, es algo muy, muy difícil.
3: Pero igual se tiene que empezar por algo, ¿no? Sí, sí. Creo que es algo que ya habíamos considerado, como les digo, pero como ahorita ya nos está afectando de lleno Ah, ¿va a base de que iniciado esta problemática, pues ya lo sentimos y decimos, güey, sí necesitamos un cambio. Sí, sí,
4: verdad, sí, sí. Es, que, es que también hablamos, o sea, como dice mmm, Jaime Mausan, este que, que de la contaminación, ¿sabes? Este que, por ejemplo, dice, no, pues es que no contaminas de un lado, pero sí empiezas a contaminar del otro. Yo recuerdo las sí. muchas noticias que... Que había de que no, es que en Italia se está limpiando el lago de Venecia, que no sé qué, y, y realmente las noticias no, no eran ciertas, ¿sabes? O sea, era un. Pues no, era una fake news que te daba. Sí, nada más que, había para de, que, te...
0: que había delfines, <risa> ¿no? Sé.
4: Sí, que, que delfines ya había, y realmente no. Este, como salió TikTok, pues yo me, yo me metí a TikTok y es de que las primeras noticias de ahí fue que todos son fake news, son fake news, no es cierto, el, el agua sigue bien sucia y bla, bla. O sea, realmente era para Para equilibrar las cosas, ¿no? Y, y también, como, como dice otra vez, Jaime Maussan. Este... Sí, pero por qué a ver, Jaime es que... Maussan, ¿Pero, ¿Pero, Maussan? Ver,
1: Contexto. contexto <risa> a la banda. Ah, no sé, escucha?
4: es que aquí a Maya se puso Jaime Maussan como nombre.
0: Aquí ah, en, 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 el... Zoom. en Zoom estamos en, grabando. Es en que me,
3: me acabo de dar cuenta.
0: ¿En serio? Por eso era el chiste ya. Ese era el efecto paranormal,
1: como Jaime okay, o Zamora. Y, los, y, eso y... Que,
3: güey, ¿quién es ese vato?
5: Efecto mariposa. Cuando... Uh
1: -huh. Exacto. La efecto perdona. marinela.
5: <risa>
1: pero bueno, volviendo a lo que decía la Lenín sí, sí. de la contaminación. Eh, no sé, me acabo de acordar una frase de que si no es Chana, es Juana. Eh, antes, pues sí, eran los vehículos y así. Pero yo sí me acuerdo, Machín, de algo que vi en, el, pues, en internet. Que o sea, yo ni usaba internet y me di cuenta que pues, ya se usa. O sea, no digo que no lo usaba, porque obviamente sí. Es que no, si no llegaba. Pero
0: you no you te llevaba señal, güey. No, güey, es que <risa> la, 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 la señal que ya... se transmitía
1: por agua y pues. Ah, no es cierto, ya se creen. O sea, a lo que voy. Eh, precisamente tocando un poquito de. <risa>
0: texto <es> el... <risa> no, 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 no es contexto. No, no, contexto. No, es contexto.
3: Que sigue, sigue. No,
0: vale. no, no. No, güey, ya,
1: ya no se lo hacía. Qué
0: mayatos, güey. Ah, a lo que voy, yeah, yeah, yeah. me acuerdo bien de una
1: noticia que decía que en el mar estaban encontrando mucho, mucho, mucho curaboca. Y era como de, ah, no ma, qué peso. O sea, y aquí interviene muchísimo lo de la cultura. ¿Cómo, ¿Para que se meten cómo... a
0: bañar con curabocas, güey, también? Claro que sí. ¿no? No, no es, eso. es como la gente que se, no, se baña en chanclas, ¿sabes? No, es los bebés que bañan, que meten en pañal a los bebés, güey, eso es lo mismo, güey, <risa> eh, yeah, No ya los lleven,
1: mejor. Se bueno. ¿Qué estaba diciendo? Ya, ya me acuerdo, perdón Cubrebocas y el mar, la gente que se vaya en el mar con cubrebocas No, o sea, aquí viene un, mucho La cultura, la forma de ser También un poquillo de cómo se gestionan los residuos De que, en teoría Si, digamos, los sistemas estuviesen optimizados Bien, bien, bien a, Que funcionaran como debieran El cubrebocas no debería ni siquiera llegar allí, digo, ponle que no sé A lo mejor algunos, de caso aislado Suceden, pero si existiera, pues digamos, el respectivo tratamiento y todo, eh, habría ese chance de reutilizarlo, de darle eh, una segunda vida, de aprovechar sus recursos. Porque, ¿cómo es posible de que se supone que estamos encerrados, que no salimos y todo ese rollo, y sigue habiendo basura? Y ahora, solo, perdón, y ahora incluso nuevos tipos de basura. Así es como, güey, ¿qué procede ahí? Es que Uy, es no
3: que ha hecho... Hay otra cosa, y quizá nos, me voy a salir un poquito del tema este. Dale. Pero, por decir, antes lo que me di cuenta, antes de la pandemia había una ley que estaba haciendo mucho ruido sobre la prohibición de los plásticos de un solo uso. Entonces, a raíz de que llega la pandemia, pues se dan cuenta que los plásticos pues son como una medida para no contagiar, ¿no? Entonces, ahora, por sí. decir, aquí en Furiacán hay una regla que dice que los restaurantes no pueden estar abiertos si no dan todo de plástico, o sea, desechable. Entonces, dices, bueno, inventes, o sea... ¿Es un sí. pero,
5: pero eso ahorita en la pandemia eso ahorita en la pandemia dices
3: sí o sea ahorita está eso
5: o sea tú Ajá. vas a un restaurante
3: pero usar... pero
5: para que pueda estar abierto tiene que tener eh, la, la vajilla pero de plástico
3: o sea en lo que te o sea. sirven a ti que de
0: plástico pero qué informal no güey parece piñata de primaria no que te sirvan un desechable ¿sí? pues, no. de de hecho o sea de hecho y eso contradice
4: mucho muchas las cosas o sea porque por ejemplo sí. hace poquito antes de la pandemia estaba la ley que era ser plástico, ¿sabes? Que todos los oxos, todos los, o sea, todas las tiendas y... Supermercados. Estaban, ajá, estaban obligados a ya no venderte bolsas de plástico o, o quitarlas en su mayoría posible, ¿sabes? O, o, o reducir ahorita, ese
3: consumo. Ahorita no pueden dar bolsas, pues, bolsas por esa iniciativa, pero los restaurantes sí están obligados a dar desecharles.
1: Sí, o qué teniendo. rollo con los vacíos legales
0: Pero hay, hay, hay alternativas, o sea hay, No necesariamente tiene que ser plástico Es que el problema, y es Yo creo que una de las mayores problemáticas del COVID Que el, lo actualmente los cuidados Es un costo más A tu servicio
5: Ten duda. O sea, el tema sí. de
0: antibacteriales Protocolos, la pistolita Esa que checa la temperatura que no la sé que para qué la usan. La, la, no, la que te
1: borra la memoria. La, la que te borra las
0: neuronas.
1: <ríe> Máteme ese sí. recuerdo del amargo amor. Eh, eh, esas,
0: esas cosas, <ríe> o sea, es un costo más. Y también cambiar alternativas de, de plástico. Hay otros materiales, la verdad, no.
3: Pero en mayoría son una falacia desechables. Eh, que según... Aguas,
1: espera, espera, aguas. Eh, cancelaron a una actriz de Star Wars por decir eso cosas no
3: imagínense que si es un método de mercado te dicen
1: si la a dulce ah bueno no importa no importa nos conviene no ah no se crean
3: que ellos están ¿eh?
1: saca tu
3: membresía
5: de Greenpeace por favor saca tu
0: tu
4: certificación Lit, por favor
0: dulce tiene su certificación Lit, qué dice pero que sea platino certificada, güey. Así la como cara. la del cine, güey, Dulce Mira, perdón.
1: But, Espera, perdón. en contexto, expliquen lo que es la lead para quienes...
3: Ah, no sí, sepan. sí, va.
1: Para la,
4: la lead, bueno, ¿Sí? yo le digo a, a Maya que lo explique.
0: <risa> adelante. Okay, Tus cinco adelante. minutos de fama. Aquí esa información nos va a proporcionar Tavo.
1: <risa> ¿Y Tawo a quién? A Monaco. Es que a Moni... <risa>
5: No, pero explíquenlo como, como saben, ¿no? O sea, Mira, claro, como lo así a grandes saben, rasgos ¿saben a grandes
4: rasgos y en pocas palabras, la LEED es una certificación uh -huh. que, que avala o que, o que rige es con, con una serie de, de parámetros, de, sí de conceptos parámetros, si una la huella de carbono de una, de una edificación.
0: Sí, gracias, estos... checa tu, güey. Ya, ya me acabo de acordar. Así, ponte. Ah, güey, neta. <risa> un un que sistema que de certificación de edificios <risa> oh, ya. sostenibles. O sea, me acabo de acordar, y tal. Las <risa> tecladas, <risa> edificios sostenibles es Wikipedia.
5: Falso.
3: Eh, me atrevo lentes.
0: Qué falso. Ah, por me mejor somos... di por dos a lo de las NIS. Ya, cancelalo. Sí, eh, ah, lo es Wikipedia.reg.
5: Ah, perdón. Está bien, que lo bueno, pues en las NIS. Pero sí, la huella de carbono que emite un edificio, una edificación.
4: Ay, le sigo. Sí. <risa> ah, bueno. Este, y esa misma, este, se, se puede dividir por varias, por varias clases, que ya sea este, en viviendas. No recuerdo, creo que hay cuatro, pero no recuerdo muy bien todas edificios, estacionamientos, viviendas. Y la otra no, me, no recuerdo cuál era. Creo que boxos y... sí, no sí, de tarea. Te la okay, la tarea. Pues Ajá. Mandé
3: hay diferentes tipos de, certi de certificación, ¿no?
4: Y sí. dependiendo
3: la certificación son los factores que se consideran. Entonces prácticamente es el impacto que tiene un edificio en el medio ambiente, porque sabemos uh -huh. que la arquitectura es altamente contaminante. La segunda Entonces, más contaminante. Estas, ajá. Estas certificaciones lo que buscan es que, pues, el arquitecto o el, el que vaya a hacer la construcción se modere y considere factores, ya sea como, no sé, los materiales que va a utilizar, que se pueda reutilizar el agua de cierta de cierta forma, que simplemente... El traslado de tomillas. los materiales
4: igual. Pues en ajá. el simple hecho de, del escombro, por ejemplo, o sea, que no, no subir, o sea, no, no hacer tanto General, ¿no? Nube, de, ajá, nube de escombro de que el polvo no contamine hacia otro lado. O sea, cosas tan sencillas como esas va calificando desde menor a mayor y es como y te y te va calificando en una puntuación sobre esa rúbrica y sobre varios varios conceptos o varios temas de los que, que se rige la, la, esa rúbrica o sea que hay varios temas por ejemplo climatización el contexto los materiales este el agua reutilización y reciclaje y bla bla
0: o sea si Opa. se notaron güey cómo cómo dijo que sí, no sabía nomás para que sí, le, le regresáramos guay. güey sabía excelente güey el vato la sabía tío. todo
1: ese manejo del tema, Dios mío.
0: Increíble, güey. Es
1: que yo, o sea, a, base, a base de esfuerzo es que se adquiere ese conocimiento.
3: Le hablas tanto Oigan, con su vida tan difícil.
5: Para, para, para regresar un poquito también al tema otra vez, creo que hemos hablado ya de varios puntos en general. A, al, al inicio mencionamos una pregunta, bueno, la mencionó Dulce, de cuántas veces te mencionaron en la universidad que ya ibas a regresar a clases presenciales. ¿Por qué no hablamos un poquito eh, antes de que, de que continuemos con otras cosas? ¿Por qué no un poco de cómo cambió eh, o a, cómo ahorita está siendo la, la pandemia en este como regreso a clases? Para los que también están ahorita como acaban de entrarnos al semestre o algo así, ¿no? O sea, ¿cómo está siendo ya por último? ¿Qué visión tenemos de lo que va a seguir sucediendo en este año? Nos, estamos en segundo mes, casi por terminar qué es lo que estamos viendo y qué creemos que va a suceder ahorita con esto de la pandemia. Ya sabemos que existe, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué, qué es lo que pensamos?
0: Pues bueno, si quieren... Lo tú es
1: hasta siempre, que diga qué. Sí.
0: No, yo pues ahora sí que de, de manera de conclusión de, de todo y ya haber tenido la experiencia de vivir una pandemia, que no es nada recomendable, y también estando estudiando, este, es complicado. Yo lo veo más, o sea, yo hablo desde mi comunidad porque llevo en los últimos semestres. Sobre tu,
4: tu, tu burbuja de privilegio. Ah, sí, sí, privilegio. realmente
0: yo voy a mis prácticas, no a tener, yo voy no a, yo a la escuela. Atención. Trabajo, hago sí, ejercicio. Güey. Hago ejercicio las noches, <risa> llego cansado. Oye, ¿sí? Recuerda y, también la
1: alimentación fitness, amigo.
0: Tengo mi playera del Barcelona original, güey, o sea, no, güey. Sí, a huevo, a huevo, a huevo. Bueno, lo que iba es de que hablo desde ya en el último semestre, o sea, yo realmente vi el 80% de mi carrera presencial, pero también me di cuenta. Que te puedes ahorrar muchas clases presenciales, la neta. Yo, sinceramente, la apuesto a la escuela híbrida o mixta. Algunos presenciales y otro en línea. Es yo lo que luego como futuro y para mí yo creo que va a ser muy cómodo. Pero también ahí de varios factores de que no en todas partes hay buena conectividad, no todos tenemos equipos, o sea, eso es una cuestión. Pero yo creo que la educación, por lo menos hablando de manera profesional universitaria, va para esos rumbos de manera mixta.
3: Sí. Igual no, y no sé. su, o sea, les cuentas de la experiencia cuando me dijeron, ah, nos vemos en un mes o algo así, ya no regresé, ya no sé cuándo voy a volver a clases presenciales. Pero creo que o sea, desde mitad de semestre y cambiar esta forma en la que tomas clases sí es como un cambio muy drástico, ¿no? Que igual tiene sus ventajas porque hablando con mis compañeros de generaciones y sí, muchos me decían, no, es que a mí me ha beneficiado, o sea, incluso subí mis calificaciones porque pues tengo más tiempo para dedicarle a mis proyectos o por, pues más o menos por ese sentido ya se me fue lo que les iba a decir, rayos. Dios bien,
0: Dios bien. Bueno, creo
1: que lo habías tomado y bueno, yo lo noté un poquillo Opinión personal, ese rollo. Sí, definitivamente hubieron muchas personas a las que les afectó porque pues es inevitable. Bueno, a todos yo creo que nos afectó en cierta manera, pero también es cosa de ver, las co de ver la situación un poquillo como oportunidad. O sea, sí, pierdes algo, pero también tienes chance de ganar otra cosa. Eh, personalmente yo tuve como que chance de tener más trabajos, obviamente, no la misma cantidad de trabajos o la misma tipología que tenía antes. Pero, por ejemplo, una época en la que sí a cada rato, oye, Pablo, un modelo, un render, eh, unos planos, y yo, Simón, está bien. Y, o sea, eh, bueno, yo me hacía, creo que, en promedio, tres horas en transporte hacia la universidad. Entonces, eso ya eran tres horas y yo ganaba para trabajar un poquito más o para dormir un poco más. Y, digo, no estoy diciendo que yo sea el ejemplo de que, güey, yo me rifé en la pandemia, que no. Pero sí es importante ver el lado positivo en todas las cosas. Eh, a lo mejor hubo quien sí lo aprovechó más, porque así es la vida, pero tocar un poquillo eso, de que no todo está perdido, de que no importa qué tan difícil estén las cosas, siempre, siempre, siempre se puede sacar algo bueno de ahí. Es nada más de cambiar un poquillo la visión, salir, salir de la caja.
3: O sea, ah, bueno, ti, dale. la pandemia nos orilla a ser más autodidactas y a reflexionar más, sobre el tema de que la universidad no nos brinda todos y en, el, en esta modalidad, pues, menos, ¿no? Entonces, nos orilla a buscar por nosotros mismos información y, y pues, cosas para desarrollarnos como estudiantes de arquitectura. Hay una
5: situación que, que estaría también... Yo ya la comenté, creo que no me acuerdo con quién es, de con ella también, eh, pero se me hacía bien curioso... Bueno, esto lo estamos hablando ¿no? estudiantes que estamos en institutos aquí en, en México, pero yo leí por ahí... Eh, de una organización de estudiantes de, de España que reúnen como a varias organizaciones estudiantiles de distintas licenciaturas hagan de cuenta que es como un organismo enorme que engloba a todas las universidades de España en donde se presentó la situación y que creo que aquí en México también pasó pero no lo vi tan fuerte y tan complicado en donde las universidades querían que los estudiantes volvieran a las aulas solo porque se estaba generando una desconfianza en los estudiantes por el plagio, porque generaran plagio. Y, en, y estaban poniendo en una balanza muy complicada el hecho de que los estudiantes sentían que estaban corriendo riesgo por estarse exponiendo en esas aulas en las que tenían que casi, casi que obligados volver a las aulas para tomar las, las clases presenciales. Y estaba la otra parte en donde los rectores de universidades querían que volvieran, por evitar esta cuestión del plagio, entonces sí está también como denso, aquí en, aquí en México yo no lo he visto tan así, eh, ya ahorita ya no, pero sí si está complicado, ¿cómo va a ser entonces la parte esta de lo híbrido, semipresencial, este, de volver a clases, de no volver a clases, como ustedes me lo mencionan, ¿no? a lo mejor para allá va la educación, muchas cosas se van a empezar a reducir, muchas horas que estamos en salón, pues van a reducir, pero sí hay por ahí también ese tema que a lo mejor no lo hemos visto aquí en México, pero yo ya lo, yo estuve leyéndolo un poquito de lo que soy en España. Sí, claro,
4: yo estoy, yo estoy de acuerdo con, con Amaya, por ejemplo. O sea, todo esto de la pandemia, cómo viene a revolucionar este, la, la forma de, de la educación, ¿no? De cómo recibir la educación. Por ejemplo, este, antes veíamos, como dice Pablo, o sea, a lo mejor ese, ese tiempo me puede servir para ir a trabajar, o sea, en dado caso que, que necesite ir a trabajar o necesite moverme o, o X o Y, o estar en mi casa simplemente, ¿sabes? Este, también puede ser, eh, ya por favor, este, o sea, que, que puede ser una alternativa muy ventajosa, ¿sabes? O sea, el, el estar en, en línea, el poder tener esta alternativa en línea te trae más ventajas que para mí, para mi forma de ver, son las ventajas porque puedo... Aprovechar ese tiempo para hacer otras cosas o, o aprovechar simplemente mi tiempo para dormir más, como dice Pablo, para trabajar más, a lo mejor hacer algo que me gusta, este dedicar a, a hacer un negocio, este, realizar un podcast, no sé, sabes.
3: Oigan, y ya o sea, está muy buena la plática y todo, pero para ir cerrando conclusiones, o sea, sobre todo lo que hemos hablado, que hemos abarcado bastantes temas interesantes. Money.
2: Bueno, yo me yo me quedo un poquito con lo que estaba mencionando Pablo, como verle el lado positivo a las cosas, o sea, sí ya, pues está muy jodido vivir una pandemia y todo, porque pues te cambia completamente la rutina, o sea, básicamente tu vida cambia bastante, y en mi caso la pandemia llegó en, en el inicio de mi independencia, así que siendo positiva me ahorré mucho dinero de salidas y demás, y Pero ya siendo como más analítica con respecto a la arquitectura, a la ciudad, me ha permitido como desarrollar una nueva manera de diseñar eh, como más consciente y desde perspectivas que la neta jamás hubiera imaginado, porque pues no es como que uno se plantee que en algún punto de su vida va a vivir una, una pandemia y pues yo me quedo con eso. Eh, y pues, con todos los puntos de vista con, que, que escuché de, de cada uno de ustedes, me parecieron muy interesantes y así.
3: Y a todos aquellos que nos están escuchando y viendo, tal vez, o sea, déjenos sus comentarios, queremos saber qué piensan, si los aburrimos. Igual eh, estarán apareciendo las redes sociales de cada uno abajo de, de la imagen, por si quieren charla platicada o decirles que ya no los aguantan en el podcast. igual, no, sí estamos muy felices y agradecidos con todos ustedes porque sean parte sí. de este proyecto en el que trabajamos semana tras semana con tanto cariño y bueno, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba de like, plato, podcast en Instagram y de plano podcast en Facebook para que estén integrados de todas las noticias que traemos semana tras semana para todos ustedes y bueno, sin más nos vemos en el próximo episodio hasta pronto
2: no ¡Adiós!
1: Súper sí, cuídense.